0: Hola, yo soy Natis Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast. Un espacio para aprender y compartir entre todos, porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. En el episodio de hoy me siento a conversar con Paulette Villafranca, que en palabras de ella es una mujer que se desarma todas las noches y se arma todas las mañanas, y ya van a entender por qué. Yo quería que ustedes escucharan esta historia, no solo por la historia en sí, sino que en mi opinión personal, eh, el resultado de esta historia tiene todo que ver con un pensamiento positivo, con manifestación, con afirmación, que en algunas ocasiones, aunque lo hagamos sin darnos cuenta, es realmente poderosa. Espero que la disfruten muchísimo. Bienvenida, Paulette,
1: <ríe> a The Healthy Happy Podcast. Hola, Nati, encantada. Para mí, de verdad, es un honor porque desde hace un montón te sigo. Me encanta que, la frescura, ¿verdad?, de todo lo que lo que Healthy Happiness representa. Te he visto en, en en tele, te he grabado en tele, ¿verdad? Nunca en la vida me imaginé que íbamos a estar conversando o que Muy yo bien, iba a ser parte bien. de eso.
0: Yo estoy súper emocionada de esta reunión también, y super Team
1: Señora, ¿verdad? Ah, ah, no, por supuesto, yo ya lo he dejado porque creo que ya son tantas las team señor cosas Team Señora que he optado que ya ni siquiera lo veo como Team Señora, que ya, ya es, es, parte es parte de, de mi vida, de ya, de la vida. Que <risa> y son, son muchísimas cosas.
0: Qué chiva. <risa> Paulette, pues a mí, para mí es un honor que vos estés acá también. Como te decía antes de que empezáramos, eh, tal vez vos siempre contás tu historia, ¿verdad? Porque te, te pasas entrevistando y pasas compartiendo con, con diferentes personas. Pero yo quiero que la comunidad de Healthy Happiness la conozca
1: y, y pueda tomar mucho de ella. Sí, no, no. A ver, empecemos. ¿Quién es Polet? Polet es una mujer de 32 años. Soy acuariana de febrero. ¡Eh, Polet! <risa> Solo te llevo un año. Ajá. Y, y estudié psicología, ¿verdad? Originalmente eso fue lo que estudié. Y también es una mujer que se desarma en las noches y se arma en las mañanas, porque a los 15 años, pues me dio meningitis y la meningitis desarrolló una púrpura fulminante. Esto fue en cuestión de horas. Y pues a raíz de eso eh, fueron dos años de, de tratar de salvar las piernas y con muchas lesiones a nivel de, de, la, de la piel y demás después de dos de, a ver, para ir por orden porque historia es un toque larga también quiero que conversemos de otro montón de cosas entonces, ajá, ajá, sí. entonces contanos la, ahí como, como resumen, resumen. De,
0: de la historia
1: uh -huh. la bacteria entra un 27 de diciembre del 2004, yo tenía 15 años y entró ¿verdad? No, el meningococo existe en todo lado el meningococo está en el en, en la garganta de los seres humanos, ¿verdad? o un ser vivo y si entra en nuestro sistema inmune y no lo ataca, pues hace eh, destrozos. Entonces, no sabía que tenía meningitis en ese momento, me sentía siempre sencillamente mal, me llevan al hospital y ahí me hacen varias pruebas, entre esas la punción lumbar, que es eh, sacar líquido de la médula y se dan cuenta que efectivamente tengo meningitis, ¿verdad? El Ahí el tema fue que la meningitis desarrolla la púrpura y la púrpura lo que hace es que la sangre deje de circular, entonces mm. fue como una quemadura, la piel ¿y vos potencia. cómo te
0: sentías mal, digamos? o sea, ¿qué era lo que
1: sentías? Nati, vea, yo estaba, yo creía que me había caído mal el pollo de la noche anterior, ¿verdad? Uh -huh. y cuando yo llegué, primero me fui a una clínica cerquita donde vivíamos en ese momento y ahí pues me pusieron un suero yo me sentía como rara pero me, ahí estando en la clínica me empezaron a salir como unos piquetes eh, como de pulga o de zancudo ¿verdad? por la piel ellos dijeron que era probablemente una versión alérgica o algo y eh, ya me dolía la piel como estirarla, como si me fuera a reventar, como, ¿verdad? los Como brazos. quemado,
0: me imagino, como Ajá, la sensación.
1: Exactamente, los brazos y las piernas me dolía. Si las tenía estiradas, me dolía encogerlas y si las tenía así, ¿verdad? Eh, contraídas, me dolía estirar. Entonces, eh, cuando pasan las ocho horas y yo estoy en esa clínica, esos piquetes ya eran moretes entonces cuando es cuando hay como una bandera roja y mi mamá le dijo como no necesito que me den un traslado al calderón guardia yo llego al calderón guardia y lo que yo siento años después cuando yo leo mi expediente era que literal me estaba muriendo ¿verdad? porque era como que yo veía como que estaba primero en la las ruedas y después estaba en una camilla y no recuerdo como en el momento en que llegué era como imágenes que iban y venían y ahí pues eh, los signos vitales estaban por el suelo, ¿verdad? Y pues ahí lo que hacen es que me ingresan a la unidad de agudos y en la unidad de agudos empiezan a poner eh, todo lo que son los eh, signos vitales, a, a, a ver, a, a la fuerza, el corazón, los riñones y el cerebro, que con, con un, hay un medicamento que, que me olvidé el nombre porque es muy difícil de pronunciar, pero es como un acelerador o adrenalina para tu para tus órganos vitales. Como para forzar para, que trabajan. Exactamente, porque se estaban apagando. Entonces, me ponen eso, le dicen a mi mamá que tengo 72 horas de vida, el wow. choque, ¿verdad?, de que, ¿verdad?, ya este, a todo este punto, era en este proceso, yo no sabía lo, la, lo, lo grave que estaba. O sea,
0: aquí habían pasado unas horas, digamos. ¿Habían
1: pasado? Sí, todo empezó el 27 de diciembre, me llevan en la noche al hospital y ya era la madrugada del 28. Uh. Entonces, los 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes y entonces a mi mamá y a mi hermana le dicen como que, llamen a las personas que tengan que llamar para que se puedan despedir de ella y aliste todo lo del funeral ¿y qué? nadie creía cuando llamó Entonces, exactamente, mi hermana empieza a llamar y la gente como, hey Valerie con eso no se vacila, hey verdad de eso no, verdad y pues me dan 72 horas de vida pasan las 72 horas que si no hago mal los cálculos se cumplen el 31 de diciembre y el doctor le dice a mi mamá, es que yo he visto esto en libros pero yo nunca lo he visto en personas, los dos casos anteriores que tuvieron en ese momento, en ese año, las dos personas que habían se murieron en ese lapso. Entonces fue como... era algo que sigue, nuevo. Que sigue todos los días junta de médicos, la piel ya estaba totalmente hinchada como con bombas de agua y entro a cuidados intensivos y ahí estoy durante dos meses. Eh, la bacteria la matan las primeras 24 horas, pero había que ver hasta dónde había dejado secuelas. Entonces, Gabriel, y
0: vos en todo esto
1: es, o sea sabías qué estaba pasando ¿O sea, sí como... y no a ver yo en mi mente verdad era como uy me, yo le decía a mami yo creo que yo me voy a tener que quedar a dormir aquí en el hospital y mi mamá era la otra ya le habían dado la noticia de, de que era no. de verdad y yo y yo y yo cómo se baña uno y verdad y súper piqui yo no y ese, ¿qué <ríe> <el> otro, verdad <ríe> ¿Cuál? yo no estaba como no estaba como en esa conciencia, ¿verdad? De que no, lo grave. No entendía lo ah, grave que era. No, hasta que una enfermera llegó y me dijo como, ¿Usted está lista para irse con Dios? Y yo, ¡Ah! creo que esto es complicado. Porque nadie me decía nada, ¿verdad? Y yo, yo sí, pero mi familia no. Y entonces, mi cuerpo había cambiado mucho, ¿verdad? De, eh, la cara, no sé, como en cuestión de horas, a pesar de que la bacteria no me atacó la cara, eh, yo le pregunté a mi mamá, necesito un espejo para verme, y ella me dijo, como no, pues le da aquí en cuidados intensivos, no dejan tener espejo, y yo, ok, como a los días de eso, llegó una enfermera, y me preguntó que, que quería que me peinara, y yo, ay sí, me dice un espejo, yo, no. y yo no, dije como aquí no dejan, y me dice, como que aquí no dejan, y saca el espejo que tiene la mesita, yo... ¿verdad?, de, de ahí de comer, y me veo, ¿verdad?, pálida, era, era otra pálida, mm. y entonces ahí me puse a llorar y todo, entonces, pues yo empecé a ponerme metas, entonces yo decía, bueno, de aquí a febrero, que es mi cumpleaños, voy a estar bien. Y llegaba febrero y no estaba bien. Y yo, bueno, de aquí a agosto, que es el 15 años de mi hermana, es agosto, es mucho tiempo. Y llegó agosto y tampoco. Entonces yo dije, ok, de aquí al 27 de diciembre del 2005, ya es un año, un año es un montón, ya tuvo que haber pasado todo, ya voy a estar otra vez caminando. Y llegó ese año y no había, y estaba mal. Pero me encantaría rescatar,
0: en esto que estás diciendo, es las afirmaciones que vos hacías, ah, o sea, sí. fijo uno en ese momento ni siquiera es consciente de que está afirmando algo, pero es como vos decías, Ajá. voy a estar bien, voy, o sea, como
1: que tu mentalidad Meta. era súper positiva, Ajá. mi mentalidad era esa, ¿verdad?, de volver a estar bien y, y, y regresar a mi vida, y pues en ese, en ese lapso, ¿verdad?, eh, ya salgo de cuidados intensivos, me ponen en un cuarto, igual en el área de medicina, pero aislada, y el, a mí me empieza a ver uh, dos, dos expertos digamos, dos especialistas, cirugía reconstructiva y vascular periférico la cosa fue que cuando empiezan a quitar toda esta piel muerta que, que pasó ¿verdad? como una quemadura y llegan a los pies el tendón de aquí está completamente necrosado ¿verdad? estaba muerto quitan toda la piel de los pies y queda expuesto los huesos y los tendones y todos los nervios y todo y pues entonces había un dilema, ¿verdad? Que vascular periférico decía que había que amputar, no, que, que se salvaban y cirugía reconstructiva decía que no. Hasta que una mañana de abril del 2005, eh, el doctor llega y me dice, Polet, yo tuve el, de cirugía reconstructiva, me dice, tuve una discusión con vascular periférica pero él entra como viéndose y yo gané. Mañana te corto las piernas. Y yo... O sea, a ninguna edad es bonito escuchar eso, pero a los
0: 16 es como... Pero digamos, o sea, el doctor nada más llega y te dice, o sea, como sí, esa exacto. es la decisión,
1: punto. Exactamente, él llegó y entró sonriendo y yo pensé que era como, ¿verdad? Y entonces me bueno, dice, que, ajá. ajá, tuve una discusión con vascular periférico, yo gané, mañana se cortó las piernas. Oh. Yo me quedé como, what Y entonces, bueno, mi mamá obviamente, estaba mi mamá ahí y le dijo que no tenía que decirlo así, ¿verdad? Y que era como muy mm -hmm. sin corazón y... Y empezamos a hacer, eh, mi mamá empieza a buscar otra segunda opinión porque yo no, no era mayor de edad, ¿verdad? Entonces uh -huh. ella empieza a buscar otra segunda opinión. Obviamente no nos gusta dejar ir, no nos gusta dejar ir partes del cuerpo, ni claro. trabajos, ni personas, ni, ¿verdad? En general, nos en general. a ella, los seres humanos. Exactamente. Y entonces eh, busca una segunda opción, encuentra un otro cirujano reconstructivo. Ah, bueno, a mí me dan la salida, ¿verdad?, bajo la responsabilidad de mi mamá, eh, y a las dos semanas es cuando se quema el calderón guardia exactamente donde yo estaba. No puedo creer. Entonces, creerlo. es como que la muerte, ¡ole! <risa> Burlando y, la muerte desde siempre. Sí, wow. exactamente. Entonces, bueno, ya el doctor me ve y me dice, bueno, el, eh, vamos a hacer un experimento, puede ser que te queden más cicatrices, y ya a ese punto, Nati, una cicatriz más, una cicatriz menos, o es sea, lo que no quería era tener dolor. Uh -huh. Me avisa si estoy hablando muy rápido o mucho, porque es para terminar la historia de la de no. esa parte y empezar con... Tranquilo. Y pues eh, lo que hizo fue un colgajo de piel y eso es lo que hicieron fue ponerme boca abajo, abrir el glúteo y oh. los pies que estaban eh, con los huesos expuestos verdad y los tendones, meter los, eh, los pies ahí y coser entonces un colgajo y pues imagínate vos con la planta de tu pie en, en tus nalguitas eh, así estuve tenías que estar como, boca abajo boca abajo boca abajo y, y todo era boca abajo verdad entonces wow. al principio eh, yo estuve me, 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 me ponía como de medio lado y hasta que un día el doctor me dijo si seguís haciendo eso la presión de un lado con el otro va a dejar que la sangre no circule y eso se va a morir verdad en la piel entonces entré a cirugía y cuando salí estaba en yesa, tenía como dos, dos tapas de yeso, entonces era súper pesado y no me podía dar vuelta. Y después de unos tres o cuatro meses, eh, recuerdo cuando salí de, de, de cirugía y los y las enfermedades gritaban, la soltaron, la soltaron. Eh, y efectivamente, ¿verdad? Eh, los cuatro meses pasaste con los pies en las nalguitas. Sí, sí, fueron cuatro meses para todo. todo. Tenía sonda para orinar, pero lo demás sí había que pedir asistencia y era...
0: Y vos Emocional, digamos, emocionalmente
1: tiempo, era... Desgastante claro. y Eso es lo tremorante. que pienso,
0: digamos. O sea, todo ese tiempo, eh, vos que pasabas mucho tiempo durmiendo, o, o sea, ¿cómo... Ah,
1: nunca perdí la conciencia, nunca me tuvieron que entubar ni nada. O sea, todo ese tiempo yo lo que hacía era estar boca abajo, de vez en cuando me diaban algo para leer, pero era era tanta la incomodidad y el dolor, ¿verdad? Habíamos fin acá cuatro horas que yo nada más me acuerdo que ya para esa época era junio y era verano y yo todos los días los veía grises y era porque mi estado emocional estaba tan quebrado claro. que, que bueno, pero había que salvar los pies y me sueltan y empieza ya el tema de las curaciones, porque si bien es cierto, los pies estaban bien, verdad aunque ya se habían perdido los dedos de los pies, el resto del cuerpo y los brazos, piernas, ¿verdad? estaban completamente abiertos por la piel, que habían quitado que estaba muerta, ¿verdad? Y empiezan lavados quirúrgicos, empiezan eh, eh, muchas curaciones, mucho dolor, morfina, ¿verdad? Cada rato y llega el primer año y llega el 2006 y, y pues todo seguía igual hasta que en una de las tantas curaciones yo grité que me quería morir. Yo lo había pensado en otras ocasiones y siempre pensaba, uy, bueno, voy a ir a cirugía, ¿verdad? Para los lavados quirúrgicos tal vez me entube, me ponen una anestesia y ahí me quedé. Me wow. que estaba ahí, estaba igual, ¿verdad? Y nada más que sí, fijó, perdiste
0: demasiado, o sea, después de, de estar sufriendo tanto.
1: Sí, se pierde ah, la fuerza. Claro. Ya, se pierde la fuerza. En este momento que yo grito en el 2006, me quiero morir, eh, cuando el doctor que hizo este experimento llega y dice, me rindo, o sea, los pies se salvaron, pero ella no está bien, no se muere, uh -huh. pero tampoco está bien, ¿verdad? Ya Y con el tema de que los, de que las nalguitas, los glutos quedaron abiertos, pues entonces había que luchar ahora con la cicatrización de esa parte, eran a cada rato habían eh, transfusiones de sangre y demás, y pues en ese momento se pues, nos vino el mundo encima, ¿verdad? Porque de ahí en un lado dijeron que había que amputar, en el otro lado uh -huh. dijeron que ya el doctor se hizo lo que tenía que hacer y ya se rindió, ¿ahora qué hacemos? Y como siempre la vida va acomodándole a uno las cosas y las personas. Teníamos, tenemos una prima que en ese momento estaba casada con un señor en Estados Unidos y le comenta mi caso. Y el señor empieza como a contactar gente por correo, por teléfono en Estados Unidos y la idea era que me enviaran una cama para evitar úlceras de presión por estar en la cama mm. manda mis fotos a, a Indiana y a una empresa que, que se llama Herebom no sé si ya todavía existirá y la señora recibe estas fotos y donde ve la situación verdad yo pesaba 32 kilos tenía o sea era verdad y ella dice no ella no necesita una cama ella necesita venir a curarse y es que en Costa Rica no, no han podido ¿verdad? entonces ah. empiezas todo este trámite ¿verdad? de hacer como la lista, un ángel el pasaporte, básicamente todo literal un ángel y muchos alrededor porque fue un montón de gente que sí. logra venir, la empresa me presta el avión, el jet privado porque no podía viajar en un vuelo comercial, o sea, Ay, el 80% claro. del cuerpo estaba abierto entonces eh, mandan doctores, de enfermeras y de aquí un montón de gente empieza a ayudar y, y conocen el caso de Polés y en, de la embajada envían a tomarme la foto ya a la casa, ¿verdad? para el, para la visa, todo eso dieron permiso de volar en, en, por encima de Cuba porque en ese momento no se podía viajar a Estados Unidos y pasar por territorio cubano wow. ¿Sí? Sí. <risa> ¡Sí! Y el 4 de enero del 2007 yo llego a Cincinnati, Ohio, a un hospital que se llama Shriners, que es fundado por masones, al, y me reciben como una quemadura, como si estuviera quemado. Lo primero que hacen es quitarme el dolor, que y lo que hicieron fue ponerme piel de cadáver en las heridas para abonar mi piel, para lo que venía, me la Y obviamente después. ya
0: tenían más recursos para poder ayudarte, por supuesto. Exactamente,
1: y más, ex, más experiencia, ¿verdad? Y, y entonces, pues hacen eso, me quitan la piel de cadáver después. Eh, me quitan piel de la espalda, que era como lo único que me quedaba bien ya, y me ponen en las heridas, y yo me acuerdo cuando después de dos años dije, no me duele nada, entonces ya me había acostumbrado a vivir con el dolor, y entonces... Eh, y vos estabas empezó... en el cole. Yo estaba en el cole, y a ver, esto es muy, muy, un, un, una parte muy importante, porque... Si bien es cierto, mi cuerpo no funcionaba por el dolor, mi cerebro siempre estuvo bien y mi tía muy inteligentemente me dijo, sorry, y se fue a control de calidad en San José, uh -huh. hizo todo y ya, ya fuera que yo estaba en el hospital o en la casa, llegaban a hacerme los exámenes. Y ese día no wow, podía ni, ni nada. Entonces mi hermana en, en, en artes industriales había hecho una mesita de esas como para desayunar de madera en uh -huh. la cama y ahí yo hacía el examen y yo, ella me lo llega no y, puedo creerlo o sea para, cómo para sacarlo, en medio en
0: bueno. eso en medio de todo eso pudiste continuar tus estudios o sea
1: y fue fue como que Daisy si, su cerebro está bien así que dele porque no se va a atrasar.
0: bueno pero y está bien me son... parece me parece positivo como
1: ocupar la mente en otras cosas por su supuesto también hacía bisutería y hacía cosillas porque era un día tras otro igual verdad
0: y había
1: momentos de más dolor, había otros momentos de más dolor, entonces sí, pues la mano y, la, y el cerebro funcionaba y ahí es que hubiera un Ese día no los enfermeros que estaban en el hospital sabían que no podían entrar, a no ser que tuviera algún medicamento o algo, o sea, porque ni siquiera eran profesoras del colegio donde yo iba, era del Ministerio de Educación que mandaban a alguien y le tocaba. Y, y pues bueno, viajo a Estados Unidos, ahí lo que hacen es que... Eh, ya después de que no tengo dolor, ¿verdad? El doctor me dice, bueno, Ten... hay dos opciones, o amputamos, ponemos prótesis, porque uno de tus pies no tiene sensibilidad, porque la piel no es de ahí, y el hueso mm -hmm. está infeccionado el salón, o te conservas tus piernas, te, dejas, te quedas en una silla de ruedas y listo. Pero ya para ese momento, si estás haciendo bien las matemáticas, Nati ya estaba a punto de cumplir 18 años en febrero. Claro. Entonces ya podías tomar tus propias decisiones exactamente, entonces yo me senté con mi mamá y le dije, ya es hora de dejarla así ya oh, hicimos lo que se tenía que hacer y agotamos los recursos, y ella me decía, polé, pero ¿y si en cinco años sale un trasplante de aquí, les dije yo, y cinco años en una silla rueda. y pues eh, o sea, tu corazón eh,
0: ya te decía como, ya agotamos era hora de dejarla así
1: uh -huh. y de hecho yo antes de irme para Estados dije a, a mi abuela y a mi hermana yo regreso caminando con o sin piernas ay, les pues, no diga eso, y yo,
0: ve, aquí está otra afirmación.
1: Sí, exactamente. O sea, o sea, Todo tu historia, porque
0: de afirmaciones, de metas, diciendo, no, así va a ser, y va a ser.
1: Sí, y vieras que nadie. yo me vuelvo. muchas veces me han preguntado, pero ¿de dónde sale eso, ¿verdad? ¿Dónde sale el positivismo? ¿Dónde sale? Yo no sé, Simplemente sencillamente creo que fue, el, era el, como, yo camino porque camino, ¿verdad? Porque Ajá. eso es bien necia, y yo no, yo regreso caminando como sea. Pero, entonces, pues ahí tomé la, le dije a mi mamá, esta es mi decisión. Entonces, yo cumplí años el 11 de febrero y el 16 firmó por primera vez como adulta, ¿verdad? No tenía ni cédula, pero firmé para que amputaran las piernas y el 27 de marzo empiezo otra vez a caminar con las prótesis. ¡Wow! Uh -huh. ¡Wow! Y, y tu mamá, digamos, al... ya
0: cuando vos tomaste la decisión, ¿tu mamá ya la aceptó o se le hizo todavía muy difícil?
1: Le costó, y de, de hecho, varios años después le costaba. Eh, si yo me iba a quedar ya ya más grande, ahora Cuando ya regreso a Costa Rica y todo, ya con muchos años de, de vivir sola, y, y tal vez yo me iba a quedar a, la, a dormir en la casa de ella. Y ella me tocaba la puerta del cuarto, y yo estoy desarmada, a ella no le gustaba ver, ¿verdad? Pero ya lo había. Empezaba a afrontarlo. Uh -huh. Sí, claro, le costaba ver eso. Y pues de eso sí, fue un poco como raro, ¿verdad?, Salir, saber que yo entré a, a cirugía y sabía que cuando saliera de ahí no iban a estar mis piernas. Y lo que hice fue eh, agradecerles por todo lo que habían hecho por mí durante 18 años, por todo lo que me habían llevado, traído, por porque yo era súper vanidosa con los pies, o sea, era como impecable siempre el pedicure, ¿verdad?, con 15 años, imagínate. Eh, me encantaban Ajá. los tacones, iban taconadas del colegio y todo, y, y había que dejarlos ir, entonces yo sabía que iba a entrar y iba a salir y ya no iba a estar y hasta hoy te despediste de ellos.
0: Me despedí,
1: me despedí de ellos, de, de, mis pies, y de mis, yo digo piernas, pero en realidad básicamente es como los pies, porque yo tengo la rodilla Ajá. y un, y el muñón es como una cuarta más, entonces es como de donde uno dice la espinilla hacia abajo. Ajá. Pero la prótesis va desde arriba por un tema de equilibrio y me despedí de ellos, les agradecí, hasta el día de hoy les agradezco un montón y también les agradezco a mis panteras por todo lo que hacen por mí uh -huh. y de ahí fue pues un año, todo el 2007, ah bueno, entré al colegio en Estados Unidos entonces allá tuve mi prom y lo terminé <risa> y toda la cosa <risa> allá
0: y... qué, ¡Qué bueno! O sea, que en serio siempre seguiste estudiando, wow Sí, Super eso
1: agradable. fue... La, la familia con la que yo estaba allá y el pueblo donde yo vivía era muy pequeñito, eh, verdad porque esta señora que recibe las fotos en la empresa es la que ofrece a tenerme en la casa de ella durante un año con su familia,
0: claro. entonces
1: yo vivo un año con ellos y la misma la misma comunidad fue como bueno la, la chica de Costa Rica. Entonces hicieron como una banca y me dieron como una beca en, el, en un colegio privado y todo allá. Wow. Y pues de ahí, al principio con mi inglés, ¿verdad? De, de, de aquí, yo, yo aquí iba a un colegio público, entonces no sabía mucho inglés y al principio lloraba y todo. Y yo por otro lado decía, no puedo dejar esta oportunidad pasar porque mucha gente está sacrificándose también por esto. Y pues allá es cuando eh, tengo el cole y toda la cosa. Vengo para acá, un año después, ¿Verdad? Y aquí es donde es el golpe emocional, porque ya salí de la burbuja. Claro, y es que Di, pasaste demasiado tiempo
0: en hospitales. Sí, sí,
1: sí, Está sí, entonces, entonces fue ahí el, todos los miedos, todos los miedos que yo no tuve, los tuve en, este, en cuando yo regreso acá. Que ¿Y cómo es
0: cómo es el proceso de, de, de aprender a usar unas prótesis?
1: Eh, es es bonito una buena prótesis no tiene por qué no tiene por qué doler una buena prótesis no tiene por qué lastimar nada de eso verdad entonces al principio me las ponían solo por ratitos hacía terapia física a veces al salía se sentía un poquitito tallado pero, pero hasta ahí entonces eh, ya después eh, como que caminar un poquito las diferentes texturas verdad ¿Qué piedras, qué caños, qué eso, qué que piedras que caños que eso que lo otro hasta que un día me di cuenta que ya no estaba usando ni muletas, ni ni, ni bastón, ni andadera, y, y, y que ya me manejaba bien, ¿verdad? La ventaja es que como son las dos al mismo nivel, entonces pues estoy pues, muy balanceado. Pero claro. es, es, es como todos, todos podemos aprender. Sí, aprender a caminar otra vez, básicamente. Ajá, exactamente. Entonces, yo digo que a todos se nos olvidan los los primeros pasos, pero yo puedo recordar los primeros, segundos pasos, y eso claro. como si fuera ayer ¿no? Todavía ¿y recuerdo. hace
0: cuántos
1: años fue ya? eso fue en el 2007, entonces que fue Ay. hace tres como 13 años 14 años
0: ah, claro.
1: uh -huh. yo un ando... entonces
0: regresas acá y el golpe, ahí sí sentiste como
1: sí, claro, todos los miedos, o sea, es que salí esa burbuja de miedo social el miedo amoroso, el miedo sexual, el miedo laboral, todo, ¿verdad? Me da miedo y, y empiezo a victimizarme. Y empiezo a pensar, a pesar de que fue mi decisión, empiezo a pensar el por qué yo. El por qué si yo era una muchacha buena, ¿verdad? Y empiezo a omitir juicios hacia la sociedad. ¿Por qué si yo era una muchacha buena y que nada más lo mío era ayudar a mi mamá? Porque hay de ahí locas en intercolegiales, que era lo que había. Y, y no les pasa nada, ¿Verdad? y así empecé a llenarme de dolor y de rencor y de blasfemia hacia, hacia Dios eh, y me di cuenta que no, de que más bien cada vez me sentía más vacía no me gustaba tocar el tema, no me gustaba que se notara las otras piernas que yo tenía eran a una pierna real entonces si yo te conocía a vos y vos no te dabas cuenta que yo estaba piernas de eh, prótesis para mí era logro y al contrario, si te conocía y por otro salía el tema de conversación y yo me daba cuenta que vos te habías dado cuenta para mí era como un fracaso porque en mi cerebro no mi cerebro no quería pensarte como si nada como si nada hubiera pasado como que no mucho. lo estabas
0: aceptando uh -huh. Uh -huh,
1: uh -huh. pero bueno me imagino uh -huh. que también Entonces, son etapas
0: de, del duelo de, de haber perdido las piernas
1: uh -huh, exactamente de dejarla así pero Ay. había que pasarlo y hasta que un día eh, me di cuenta que no que que no me estaba sirviendo de nada ser víctima. Y dije, bueno, un amigo me dijo, bueno, ¿por qué no cuentas tu historia en, en una clase ahí en la UCR? No me acuerdo qué, qué carrera era ni qué materia, pero bueno, yo fui, me paré de enfrente, hablé, conté mi historia, llevaba una, una presentación que ni usé de los nervios, no tenía técnicas de comunicación ni el lenguaje corporal, nada. <risa> y lo hice y me sentí súper aliviada. Y dije, bueno, ¿qué tal si...? si esto puede servirle a alguien verdad y también al mismo tiempo me claro. sirve a mí como terapia y empecé a hacerla y es una cosa llevó a la otra y
0: estoy ya con o
1: sea, el tiempo aquí estás me...
0: contando la ah, historia
1: <risa> <risa> otra vez <risa> no y está bien siempre es como por épocas por épocas la cuento muchas veces y luego ya como que queda en el olvido no me <risa> <risa> pero <risa> eh, es eso verdad ya ya con el tiempo me he dado cuenta que empecé a perfeccionar otras habilidades, ¿verdad? Entonces dije, bueno, poler es más que su historia, ¿verdad? Poler es más que el tema de las piernas. Entonces empiezo a desarrollar muchas otras cosas, ¿verdad? Que lenguaje corporal, que inteligencia emocional, que habilidades blandas, que el autosabotaje en mujeres. Y si bien es cierto, puedo usar las piernas como un puente o un ligue para, para, para esos talleres, ¿verdad? No precisamente siempre va a ser la historia poler entonces creo que es como sacarle provecho y convertir una adversidad en una oportunidad
0: claro, y es parte de lo que hablábamos ahora, verdad, que yo creo que por eso es como bueno, hagamos un resumen porque Di, hay muchas otras cosas que hablar, verdad, más que tu historia y que obviamente, yo como te digo yo sé que vas a inspirar en este podcast, vas a inspirar a muchísima gente, <risa> pero tenemos mil cosas que hablar más, o sea, yo juro que esto podría alargarse por demasiadas horas <risa> calculando que tenemos el tiempo promedio, Ajá. pero hablando un poco más de, de esto, lo que yo, digamos, eh, resumo y puedo ver, digamos, de tu historia, aparte de que siempre pusiste la mente en metas, ¿verdad?, que yo no sé, yo hasta estas edades estoy como explorando muchísimo todo esto ¿verdad? como de uh -huh. afirmar, de creer ¿verdad? De vivamente lo que uno quiere ver ¿verdad? Sí. y creo que se ha notado mucho en lo que he compartido últimamente este año en, en mi uh -huh. página uh -huh. pero es que ahí es donde ya yo empiezo a identificar ¿verdad? o sea obviamente entre uno más va aprendiendo, este, va viendo esas cosas, entonces Exacto. yo escucho tu historia y digo, claro o sea, ella tuvo una actitud, por lo menos, o sea, tal vez esta etapa de duelo que tuviste fue después de que pasó todo. Exacto. Pero ya. mientras estuviste ahí, tuviste una actitud muy positiva y como de visión. Expedición. Y otra cosa es el agradecimiento también, o sea, como gratitud. ¿Verdad? Uh -huh. bueno, porque incluso cuando te llevaron asados y todo ese sentimiento de gratitud, yo creo que también, o sea, de fijo te tuve que haber ayudado demasiado. Uh -huh. Porque creo que hay una gran diferencia, no sé. He escuchado a ustedes de historias, pero me acuerdo de una, de una de una amiga que a dos tías les dio cáncer al mismo tiempo. Y estábamos uh -huh. hablando como de ser positivo y que cómo ayuda el, el pensamiento positivo. Y ella dijo, o sea, y ella ni siquiera había caído en cuenta, pero estábamos hablando de eso y dice, es cierto, mi tía, la que era súper negativa, no está aquí con nosotros ya.
1: Y la otra era súper wow. positiva. Y aquí está. Y yo, es... Wow, rapado. sí, 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 qué interesante. Y es que sí, es que cuando vivimos en un estado de gratitud, pues somos más felices, ¿verdad? Porque entonces apreciamos cosas muy muy básicas, ¿verdad? Como el poder respirar o poder tragar sin ninguna ayuda, o el poder estar aquí moviéndonos. Entonces, si usted vive en un estado de gratitud, por ende, se va a sentir más feliz, y si se siente más feliz, va a vibrar en una frecuencia más bonita. Y si usted claro. vibra en una frecuencia más bonita, empieza a traer cosas a su vida, igual que cuando vibra en una frecuencia negativa. Y tan, cosas tan sencillas como si vos llegas, te golpeas y empezás a, a decir un montón de malas palabras y no sé qué, y rapidito te vuelve a pasar otra cosa y ah. todo. Y entonces te dice, ¿pero qué pasa, verdad? Bueno, revise cómo está canalizando esa energía y en qué frecuencia está viviendo.
0: Total, y qué buena esa palabra, energía, porque todo se trata de energía, todo. Uh
1: -huh. Incluso ¿Todo? el dinero, o sea,
0: el dinero, eh, la gente que lo rodea a uno, ¿verdad? Todo lo que uno deja uh -huh. entrar también depende mucho de esa energía. Este Y me parece también importante hablar también algo que hemos conversado, que es, paul un día dijo en una historia, yo me acuerdo, que dijo como, ni, o sea, no me vengan a decir aquí que yo soy un héroe, que yo soy esto, que yo, ¿verdad? Que yo soy lo otro, porque todos, todos los seres humanos, sí. o sea, tenemos nuestras historias diferentes, tenemos nuestro derecho, o sea, como que yo no me voy, y esto específicamente lo digo porque una vez estábamos hablando y estos meses que yo me había sentido mal. Vos me dijiste como, Nati, pero date el tiempo vos también. O sea, como que tal vez algo sugerí uh -huh. yo como diciendo, vi tu historia y me inspiré demasiado, eso es lo máximo, ¿verdad?
1: Ajá, y me dijiste sí, como sí, no me acuerdo.
0: Ajá, vos me dijiste como, date vos el tiempo también de sentirte mal. Exactamente. O sea, todo
1: bien. Vieras cómo me pasa eso, porque cuando la gente llega, ¿verdad? Y conoce la historia de Poletti y obviamente Ajá. es súper impactante. Entonces la gente es como, esto que me está pasando a mí no es nada, y yo me quejo no, o sea... Usted tiene derecho a quejarse porque se le quebró una uña. Lo que, la diferencia es cuánta atención le preste usted a eso. Y si usted uh -huh. va a dejar que eso domine su vida. Pero si usted claro. quiere la, llorar porque se le quebró la uña. O usted quiere llorar porque no sé, no sé, porque, ah, lo que sea, es que son sustos, pantera, ¿verdad? Ajá. ajá, entonces, eh, ahí es donde tal vez, ¿verdad? Y eso, yo sé que la gente obviamente siempre lo hace con la mejor intención del mundo, pero... Uh -huh pocas veces he tenido la oportunidad de decir que me molesta el tema de que sos una guerrera, una campeona Ajá. porque es que vos también lo sos o sea, usted también, Nati Salazar también, también ha pasado por cosas complejas, que no se vean es otra cosa pero yo, todos yo no, vamos a pausar te...
0: un momento ¿no?
1: <ríe> <ríe> todos tenemos 8? cicatrices, unas visibles y otras no, unas que se llevan en el corazón verdad y nadie es adivino entonces por eso es que siempre yo insisto tanto con eso y por eso yo le la historia y esto no es para que me pongan que soy campeona o, o usted también lo es y le ese méritos por eso o para que ya, ajá o para uh -huh. que uno
0: más bien minimice sus problemas porque
1: cada uno vive en su, en su uh -huh, o sea, cada uno tiene uh -huh. su propia experiencia, exactamente entonces si usted quiere sentir dolor por esa situación que le está pasando siéntalo pero Ponga todo en una balanza y sepa de que cuánto vale la pena seguir arrastrando eso, ¿verdad? Uh
0: -huh. Pues, ¿y qué haces vos en tu día a día? Porque yo sé también que haces mucho deporte. Sí.
1: Eh. Quiero saberlo sí.
0: todo. ¿Cuál es la dinámica quiere. un día?
1: ¿En Ajá, día? un día en mi vida. Bueno, yo me levanto, ¿verdad? Antes a las 5 ya no, ya no voy a hacer que no Tenemos que poner en contexto lo
0: de las cinco.
1: <risa> sí, sí. Eh, me puedo trabajar, yo trabajo en una transnacional ¿verdad? y todo lo que es eh, logística, desarrollo y demás bueno, eso, entonces tengo obviamente yo a veces vacilo con la gente porque es como, poner eso? hagamos esto, hagamos lo otro y yo, wey, vea o tengo un trabajo, ¿verdad? Sí, trabajo. <risa> un trabajo normal <risa> y, y sí, entonces por lo general en la mañana trabajo si hay reuniones, atiendo las, las, las reuniones que hayan, y eso sí al mediodía me voy a entrenar Sí o oh, sí, o sea, pase lo que pase, voy, punto. Y no es negociable, como me levanto a encender la compu, o sea, le entreno también. Hago powerlifting, que es levantamiento de pesas, eh, me gusta levantar así bien pesado, y ya esto me, vuelvo, me devuelvo y sigo con, con mis cosas, ¿verdad? Y obviamente en ese en, ese, en ese lapso, pues siempre van a haber que reuniones ya extras, ¿verdad? Que alguna charla, que algún taller con ya externas, eh, o un café con Nati en la tarde, ¿verdad? Mm -hmm. Y ese tipo de cosas. Entonces, sí, sí esa así es como mi idea. Yo no soy mucho de salir, no, antes sí era como muy de salir, ¿verdad? Cuando yo regresé a Costa Rica y todo, fue como soltar ese chirriche, digo yo, porque todo lo que no hice de los 16 a los 18, esa edad, ¿verdad?, que hay que quemar cartuchos, pues yo los quemé... De una de, Lo canalicé de una manera tal vez no tan, tan bonita, pero bueno, pasó esa etapa y, y listo. Entonces, actualmente sí estoy como muy en el ejercicio y demás, eh, porque. Y sin señora, soy como desde los 25, entonces. Obvio, <risa> pero, ahorita la, me, la, la meta ahorita es: eh, no hay mujeres que hagan powerlifting a nivel adaptado, porque eh, solo. La federación solo tiene aceptado, ¿verdad?, el pres de banca para poder competir a nivel olímpico. Entonces, uh -huh. sí, es otro nivel. Entonces, ahorita estoy como muy enfocada en eso. Amalia, Ortuño, por ahí se, también estamos juntas, ya. pero lo, lo bueno es que somos categorías distintas, entonces hay variedad. Y lo bueno de no, se, no, no hay, que no hayan tantas mujeres es que es más fácil clasificar a nivel internacional entonces claro, sí. el otro año hay Panamericanos y del Caribe y Centroamericanos y en el 2024 hay Olimpiadas en París quien quita no. que vaya a dar ahí ¿verdad? Entonces, no, hay que afirmarlo de
0: una de una. Ajá, de hecho Amalia sí. es, es, la tuve invitada aquí también si no han escuchado el podcast de ella lo pueden escuchar ajá. ahora cuando terminen este y eh, me acuerdo que también hablamos de esto como de afirmar que iba a clasificar sí, ese está año linda. y lo hizo
1: ajá. Sí, ella es linda y supercarga en el crossfit y todo y, y pues sí, entonces ahorita eso es la meta, seguir con, con entrenando y aparte, este fin de semana hago, yo no sé si vos estás familiarizada con el CrossFit, no. hago el Morph, nunca he escuchado nunca he escuchado el Morph, bueno, es en, no, en, es. es en honor al teniente Murphy, que murió en una guerra, creo que fue en Siria, no, no sé, bueno, estaría mintiendo, pero fue hace poquito, o sea, fue en el 2005. Okay. Y ahí lo mandaron como al frente, ¿verdad?, en la batalla y pues murió. Y él era súper fan del CrossFit y entonces a, a raíz de eso, eh, los, el mundo CrossFitero, a pesar de que yo no soy CrossFitera, pues hizo todo un Wood en honor a él, que se celebra el último mes, el último lunes de cada de, de mayo, que es en Memorial Day, ¿verdad? Los caídos, pero como cae el lunes, entonces en el gimnasio, en los, los box, lo hacen los fines de semana y este fin de semana es en el mío, en mi vida he hecho uno, obviamente yo no puedo correr, y hay que, es, es un bus que te reta a nivel físico y a nivel emocional, ¿verdad? Porque es muy cansado, <ríe> pero te genera carácter, entonces como yo no puedo correr porque estas piernas no son para correr, pues ahí hicimos ciertas modificaciones para hacerlo en bicicleta, y luego las sentadillas, y luego las lagartijas, y luego eso, y luego, ¿verdad? Adaptado, eh, y listo, entonces voy a, yo no voy a hacer el completo, está el, el completo y la mitad. Yo voy a hacer la mitad porque también hay que. Hay que echar su igual, cuerpo. la mitad suena bastante eh, intenso. Sí, por supuesto. Y yo no me imaginé, o sea, que lo iba a hacer, pero bueno, mi, mi entrenador me dijo, como Pau, ¿por qué no lo hace? Y yo, porque eso es para otra gente de otro nivel y prositeros. Yo soy, ¿verdad?, de, de pesas. Y me dijo, no, vean, le hacemos esto y pues este sábado lo voy a hacer, vamos a ver tal. Uh, ¡Qué chido! Muchos éxitos. Uh -huh. <risa> lo importante es radio, no, eso Sí, radio Sí. ¿Trabajas en el radio también, no? Sí, hago colaboraciones para Bésame, los martes a, la de la noche, a las 7 de la noche, perdón. Antes iba a la cabina y lo disfrutaba un montón, ahora lo hago desde la casa por el tema del COVID, pero igual lo disfruto y básicamente eh, ahí son martes de mitos. Entonces, temas que todos hemos tocado en algún momento, ¿verdad?, que que mi pareja eh, me hace esto, me hace el otro, y me hace aquí, y no me quiere, y me dice esto, y me saca plata, pero yo creo que me quiere. ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer? Ese tipo de cosas, ¿verdad? Súper pero al final divertido. es con el objetivo de construir y darle claridad a, a, a toda la gente que, que lo escucha. Entonces, la radio junto con el, con Rafael Ramos es algo que, que me trajo el año pasado, la pandemia, y ya cumplió un año, entonces lo disfruto mucho.
0: ¡Qué chiva! Y Pau, de, cuan, antes digamos, eh, ¿vos igual te gustaba mucho hablar y así? ¿O esto fue algo que desarrollaste ahora? O
1: sea, no, verdad, sí. Yo era súper tímida. Desde pequeña fui tímida, todo me daba vergüenza, no era blantina, me caían mal los adolescentes cuando yo era adolescente y yo le decía a mi mamá hoy no lo soporto! que puedes ser adolescente y saber que yo entro en esa categoría! Era así. Entonces, eh, y yo no, no era así, la verdad es que hasta los 24, 25 todavía era muy introvertida, hasta que yo empiezo a contar mi historia y me doy cuenta de lo chido que es poder comunicar y conectar, y, y me gusta todo este tema, hasta ¿verdad? Después de, de esa charla, en la hasta después de esa charla, ¿verdad? Y entonces ya empiezo a conocer sobre el rapport y cómo aplicarlo, y todas esas cosas, y, y pues me gusta mucho, es de las cosas que más disfruto. Soy hablantina cuando hay que hablar, ¿verdad? Uh -huh. Pero también tengo mis espacios de, de silencio, o sea, yo puedo pasar callada, no soy tan hablante en hablante entonces, como cada, en cada dependiendo del momento sí
0: yo se uh -huh. parecía, sí hablo mucho más creo pero, pero también puedo tener mis momentos <risa> yo
1: si no les uno pillo
0: exacto, y yo pille no, y <risa> a veces. A veces, en serio, o sea, no, sí, o sea, literal, que sí hablo desde que estaba pequeña, porque mi mamá, o sea, mi mamá, ese era el recado que le mandaban. <risa> era como, eh, todo no, bien, para hablar. distrae mucho la clase. <risa> Ay, Ay, perdón, pero es cierto, es cierto, hablo mucho. Y Errol es súper <risa> callado, más bien, o sea, un día estos, hace un tiempo, me dijeron, es la primera vez que escucho a Errol hablar <risa> en las historias, sí, y me ponen que... a pensar... Nunca habla. Sí, sí. No, no me había pensado, ¿y si es cierto. Solo lo veo ya tenemos las mismas sillas. Ay, sí, miren, gemelos. Solo que no nos pueden uh -huh. ver, pero tenemos las mismas sillas blancas. Sí, sí, sí. Estas sillas vinieron para quedarse. Yo las he visto últimamente en todas las series, en todas Ah, lado. sí. Y o sea, sí, a mí Vamos. me encanta.
1: Yo, yo dije, yo no voy a... Yo necesitaba una silla blanca para trabajar y dije yo... Aunque no la había conseguido, yo dije no, no voy a meter una silla negra jamás, prefiero seguir en la banca hasta que consiga.
0: Yo igual, me esperé años. Nosotros teníamos uh -huh. una oficina antes de diseño en Escalante y ahí era donde yo quería esas sillas, hace años. Uh -huh. Y dije no, hasta que las consiga igual, aquí estoy feliz con las ¿Sí? sillas. Y no es un alumno, la... mentira. Ah. Ni me acuerdo cómo se llama el lugar donde los
1: compra. Yo sí, pero no voy a decir. <risa>
0: Nos reservamos el dato. Exacto. Ay, Pau. Pau, y digamos, a mí me encantaría saber como después de esa charla donde vos te atreviste, donde vos como que, verdad, no sé, o sea, siento como que tenías algo ahí y lo pudiste como uh -huh. eh, compartir o, o expresar. ¿Qué sentiste después de ese momento? O sea, no sé, ¿alguna gente te llegó a hablar? O sea, ¿cómo fue? Ese sí, eh, mucha gente
1: llegó, ¿verdad? A hablar y a decirme que, que era una guerrera. Sí, sí empezó. Todavía empezó, pero yo sé, siempre lo tomo con la mejor actitud. Dice que la gente no lo hace con ninguna intención de lástima ni nada, ¿verdad? Entonces, después de eso, pues, eh, empiezo a conocer gente y muy muy linda, ¿verdad? Empiezo a conectar con personas muy bonitas como vos, ¿verdad? Que, que tenés una energía súper linda y, y no ha parado, ¿verdad? Me encanta. Cada cada fin de año, inicio de año, yo digo, bueno, ¿cuál gente, ¿qué personas traerá este nuevo año? ¿Con qué personas terminaré? conectando este año que no me imagino ni que existen siempre hago ese análisis y ya cuando voy por medio año yo digo, uy vea, apareció fulano sultana, ¿verdad? Eh, qué lindo y, y así es entonces soy bastante amistosa la verdad es que uh -huh. sí yo creo que puedo,
0: o sea, solo yendo te puedo hacer una lista de, de cosas buenas que aplicas en, en tu vida y, y creo que vos también, ¿verdad? podrías hacer una lista de cosas buenas que te
1: trajo esta experiencia al final de uh -huh. Sí, es que yo por eso digo que la pérdida de dos piernas trae miles de ganancias, desde que puedo ser más alta, la ¿no? tía antes <risa> antes medía 1.67, ahora mido 1.73, bien, bien largota, yo sé que vos sos bien grandota también. Sí, yo mido 1.77. ¿Ves? Bueno, yo mido 1.75 con tacones, y podrían ser más largas, pero, pero cuesta mucho encontrar ropa y que no le queda uno pica pollo.
0: Bueno, esa era mi experiencia colegial, básicamente la acabas de recibir. Ah. Solo <risa> no tenía una compañera alta, Marjorie, y, o sea, nos íbamos en serio fines de fines de semana a buscar pantalones, porque en serio sí. en ese entonces los pantalones los hacían súper cortos, ahora sí, sí.
1: ahora, ahora yo, oh, sí. me queda perfecto. Y, a, y los palazos son como el mejor aliado, el palazo queda precioso. Ajá. O las maxifaldas o así, pero Ajá. digamos que podría seguir creciendo, pero no, no lo voy a hacer. Porque pero ya, también. O más bien, ¿Sí? Exacto, pero me, me sigue trayendo muchas muchas ganancias, ¿verdad? pero ahí vamos a ver, todo depende como usted quiera verlo, porque si usted quiere ver como, ay, qué triste, ay, qué esto, ¿verdad? Hay que, obviamente la ropa después de una amputación, no nada talla igual y hay que empezar a buscar qué es lo que favorece. Y eso también ha sido un, una búsqueda, un aprendizaje de qué es lo que lo que me va o con lo que me siento cómoda y qué mejor no, ¿verdad? Entonces, fue también un trabajo de eh, reencontrar mi feminidad, que es algo que nunca he querido perder, ¿verdad? Y eso es un, un mensaje que me encanta llevarle siempre a las mujeres, independientemente de si usted por el embarazo quedó con muchas estrías o con muchas marcas o subió mucho de peso, seguir siendo mujer y, y puedes enfocarte en otro montón de cosas bonitas que en lo que te falta o en lo que no te gusta, ¿verdad? Ese es el problema del ser humano, que lo que me falta y lo que no me gusta, eso es en lo que meto el dedo, ¿verdad? De, un, de un dedo y doy, 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 teniendo otro montón de cosas que vas. Obviamente, en controlar lo que sí podemos controlar, alimentación, ejercicio, la gente con la que nos rodeamos y todo.
0: Y mientras
1: estamos en ese proceso de amar nuestro cuerpo, pues buscar todos los recursos para... para que nos ayuden, el entorno, el entorno es súper, súper importante y e influyente.
0: Qué bonito, qué bonito ese mensaje, porque en serio que aplica para todos, y yo creo que viene siendo como cada uno eh, puede cambiar sus lentecitos de ver el mundo. Uh -huh, exactamente. O sea, sin importar lo que pase o lo que... Todas estas cosas que uno no puede controlar, si realmente uno se enfoca... Sí, en todo lo bueno que haya dentro de todas las situaciones siempre puede uh -huh. encontrar sí,
1: cosas positivas, siempre sí, es que la vida, digamos la vida está llena de, de cosas buenas y no tan buenas, ¿verdad? porque no nos gusta decir malas y nada de lo que de lo que pase no ha pasado antes, no soy ni la primera ni la última que pierde las piernas no es ni la primera ni la última pandemia no deberíamos uh -huh. sorprendernos ¿verdad? podemos, uh -huh. hacer, y, y volvemos a lo mismo, trabajar con lo que tenemos hoy no podemos combatir la pandemia, pero podemos eh, controlar lo mismo que hablamos ahorita, que alimentarme bien, cuidar uh -huh. mi cuerpo, hacer lo posible dentro de mi espera de poder, diría Jorge, sí. eh, para que las cosas fluyan como tiene que ser. Y si no fluye como usted lo quiere, entonces no era para usted en ese momento, ¿verdad? Abrazar uh -huh. la historia, abrazar lo que la vida Dejar trae. ir
0: también, creo que es dejar una ir. gran lección. Dejar y ir, saber cuándo ya
1: dejar ir. Exactamente. Aferrarse creo que no es la mejor opción. Y una vez yo hablaba con, con un psicólogo porque yo soy como muy de que si yo tengo este cable en este momento y usted dice, eh, ¡qué lindo! Yo le digo, tome, lo regalo, ¿verdad? Pero como muy desprendida. Y entonces una vez el un psicólogo me dijo, es que vos dejaste ir algo muy importante. Ya lo demás.
0: Ya no, ¿verdad? ya no importa. Ya no, tanto.
1: no, no importa. O sea, tanto, ya no o sea, te
0: apegas tanto a las cosas. Ya no me apego. O sea, las cosas van y vienen. Entonces. Uh -huh. y a veces yo creo que eso es súper común ¿verdad? o sea como aferrarse a cosas o sea aferrarse y en este momento creo que todo ese mensaje que vos nos estás dando eh, a mucha gente le va a funcionar en el sentido de que yo lo veo en las redes y veo como en respuestas de gente, sé que hay mucha gente pasándola nada 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 bien, que han sido ya año y medio sí. este, muy difíciles gente que tal vez perdió su trabajo lo que sea y que tal vez nos escucha aquí y dice no es que no o sea, todo ha sido demasiado mal, todo eso, todo lo otro, pero en serio hay que tratar, o sea, sea uh -huh. como sea, tratar de canalizar, de, o sea, vean estas afirmaciones que yo comparto todos los días, o sea, obviamente yo uh -huh. las veo para mí, uh -huh. ¿verdad? Porque siento que con solo leer esas cosas, ¿verdad? Que me, me dejan una semillita ahí, ¿verdad? Aunque el día esté pésimo, aunque me esté pasando uh -huh. lo que sea, me ayudan, entonces sí, por lo menos hacer el intento de...
1: Y, y es que eso contribuye muchísimo al diálogo interno, Nati. ¿Cómo es nuestro diálogo interno? ¿Qué te decís mm -hmm. frente al espejo? El año pasado yo hice un, un reto de 21 días frente al espejo, y pues este año, pues fue la, la, mi comunidad es pequeñita de Instagram, ¿verdad? Pero sí, son muchas mujeres y todo, y creo que puedo volver a hacerlo ya con de, con, de otra manera. No sé, tengo que ser creativa en ese aspecto, no solo stories. Pero el día de este ¿sí?
0: año y aquí. ¿Sí? Ahí lo contamos para que lo. Sí, hay gracias
1: sí, Porque sí es, es muy importante cosas tan pequeñas en lo que yo todavía sigo fallando. Eh, no sé, se te cayeron las llaves del carro. Dejaste las llaves del carro adentro del carro y qué decís. Uy, qué estúpida. Qué tonta. Uy, Nati, pero porque eso es verdad. Todo esto el cerebro te lo cree porque no sabe uh -huh. que está vacilando o que no es lo que querés decir. Entonces si ya es constante, si vos te ves al espejo y decís, uy no, es que me faltan bubis, o me faltan nalgas o me faltan esto, uy, si es que si yo tuviera la nariz mi cara,
0: mis ojeras
1: me, a, mis eh. ojeras, verdad, que es tan común o, o la nariz, digamos, yo soy muy nariz sencilla, entonces, yo, uy que mi nariz y este que el otro, si yo empiezo a decirme eso mmm, créame que mi autoestima y mi, mi seguridad no va a ayudar entonces hay, por ahí uno dice, ver para creer verdad, no creé primero. Para ver. Para ver. Entonces, ahí es otro, otro mensaje para las chicas. Revisen su diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo? frente al espejo y constantemente. Entonces, son pequeños cambios.
0: Es una frase que me gusta mucho. Mi mundo interior crea mi mundo exterior.
1: Uh -huh. Exactamente. Creo que aplica no. demasiado.
0: Y es cierto. O sea, yo te digo, yo siento que hace un par de años tal vez yo empecé a tener esa conciencia, ¿verdad? Porque, di, a veces uno crece con lo que le enseñaron uh -huh. verdad, todas esas creencias que a uno le dijeron y ya, se quedaron ahí y tal vez eh, a lo largo del tiempo no se cuestiona estas cosas hasta que llega y se topa con la información o alguien le dice ¿verdad? como, no, se puede cambiar oh, ajá, exacto
1: ¿en qué momento aprendí
0: eso? y yo tal uh -huh. vez aburro a mis amigas o a veces cuando hablo, pero yo trato de evitar decirme esas cosas ¿verdad? pero igual uno uh -huh. lo dice, uno dice uy qué tonta se me riego esto, uy, sí, no, y no nada. Se, se puede tratar mal, pero yo trato de evitarlo y trato de, de hacer conciencia a mis amigas cuando dicen no, es que yo soy demasiado mala para la tecnología ah, yo sí. como, dice usted se lo dice, obviamente va a ser mala o sea, tiene se que lo va creer, a terminar creyendo uh
1: -huh. y así es con o sea. todo todo lo que ustedes se digan uh -huh. exacto, entonces no nos damos cuenta hasta que alguien llegue y nos lo dice y todos hemos uh -huh. pasado por eso verdad alguien me lo dijo a mí o yo me di cuenta de alguna manera y ahora lo aplico, a veces me sale a veces no, a veces hasta mi mamá a veces yo, mami, ¿qué se está, di está diciendo uh -huh. y a mí me ha pasado de ella, bien no es que, no hay que tratarse mal y yo bueno sigo trabajando en eso verdad y esto es, es un que trabajo programadas, programadas para o programados en general porque los hombres también les pasa para algo entonces es aprender a desaprender para volver a aprender, me encanta,
0: me encanta quedémonos con ese mensaje y digamos ustedes si en algún momento no se han cuestionado esto, nadie les ha dicho pónganse a pensar y poner atención en que cómo se hablan ustedes a, a ustedes mismas Uh -huh. y, y vamos cambiando esto poco a poco es como uh -huh. también, eh, no sé, los hábitos que uno tenga, lo que sea, o sea, nada más como uh -huh. tratar de hacer más conciencia y, y de, uh -huh. ir cambiando las uh -huh. cosas tampoco podemos cambiar de la noche a la mañana pero ya no. tenemos más información a nuestro alrededor lo, prim
1: lo primero es saber exactamente que estar en un grado de conciencia de decir, mm, detectarlo detectarlo porque si no lo detectas no te vas a dar cuenta, ¿verdad? vas a seguir ahí entonces este es el primer paso detectar cómo me hablo ¿Qué me digo? ¿Cómo me trato? ¿Qué me digo cuando me veo en el espejo?
0: Me encanta, así que ahí nos avisas cuando volvés a hacer el, sí, el yo
1: preguntarlo y yo, y yo me apunto. Ay, les
0: muchísimas gracias por aceptar mi invitación. Espero no, que gracias. tengamos luego más chance también. Yo todos los podcasts los termino con ustedes. Tienen que estar aquí otra vez porque es que una hora casi uh -huh. no me alcanza.
1: <risa> Ay, sí, de verdad. Están tan es tanto que que conversar. Sí. y yo estoy feliz, la verdad es que feliz de la vida poder compartir y conocerte eh, virtualmente sí, y, tenemos y ojalá que, que algún día, en persona en algún momento exactamente, algún día en persona y mientras tanto no, pues usar la, la magia de la tecnología que también me encanta así es, a mí también
0: y gracias por compartirnos nuevamente tu historia porque sé que incluso hoy te ha tocado compartirla más veces
1: sí, pero siempre es diferente siempre sí. es diferente el, el mundo los enfoques, uh -huh,
0: es... exacto Sí. Entonces te agradezco por esa paciencia, gracias por contarnos, por compartirnos todo lo que haces y, y espero que te puedan también buscar en, en Instagram.
1: ¿Cuál es tu, tu usuario? Paulete Villafranca, Instagram, Facebook y cada pieza por separado.com, que es el blog.
0: Y Paulete con doble T, ¿verdad? Eso, ¿no? Doble T y una E. Uh -huh. Y una E para que la busquen. Y uh -huh. sí, espero que nos podamos ver pronto, ya sea virtual o en algún momento en persona. Te mando un abrazo así, desde aquí. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Nos escuchamos. Chao. Y si ustedes quieren estar súper atentos a todos los nuevos episodios de la Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse en la plataforma que sea que están escuchando esto. También pueden visitar mi página hhmac.com. Nos escuchamos en la próxima.